0: El tiempo de verbo favorito del migrante es el presente perfecto. Nos aventuramos al azar, a la suerte, al viaje. No llevamos guías turísticas, solo mapas. Siempre nos cachan, <risa> porque ya sabe usted que estamos en vivo y a todo color en este viernes, que ya es 14 de octubre y que es una quincena, ojalá ya le hayan depositado. Algunas de nosotras ya estamos muy contentas, muy relajadas, porque vamos a poder pagar ya finalmente las cuentas. Toma chocolate, paga lo que debes. Le doy la bienvenida al Nomadismo Sonoro este viernes. Que hemos comenzado con una canción de Trust que particularmente me gusta mucho y que... Si usted eh, nos ha acompañado, estábamos haciendo mis amigos imaginarios y yo el recuento sobre que ya son nueve años del nomadismo sonoro aquí en Radio WAP. así que el otro año tendremos que echar, si todavía estamos vivas, si todavía estamos en esta localización geográfica, tendremos que echar la casa por la ventana y hacer un mega festival, tal vez junto al Wild Brunch y algunos otros programas que ya desde hace nueve años estamos Circulando por esta bonita estación de radio y ahora de televisión, en lo que escuchamos fue a Trust con Volform, quien precisamente va a estar eh, pronto en esta ciudad la próxima semana, si no mal recuerdo, y... Eh, Nada más le recomiendo que si lo va a ver, que si eh, toca una canción que le llega a su corazón, no se salga de los conciertos, trate de aguantar varilla, trate de controlar sus emociones y escuchar la música, porque a veces uno se arrepiente de salirse llorando de los conciertos, ¿verdad?, y, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, quiero decirle que ojalá esté comiendo, si es que es el caso, si se está transportando. Tenga paciencia, póngase debajo de una sombrita de los pocos árboles que hay en esta ciudad. Y no se asolee mucho porque está muy fuerte el sol. No pite el claxon. Todo el mundo quiere llegar, pero... Créame, yo le, se lo he pedido a la diosita, si esa gente pita el claxon y quiere volar, concédeselos, los diosita, pero no ha pasado, no va a pasar, no va a suceder, si usted sigue tocando el claxon, solo se va a incordiar usted mismo, usted misma y a los demás, entonces, una respiración, lleve agüita y mantenga la calma, lo vamos a lograr pero con un poco de paciencia es mejor. Y quiero introducir ya, porque estoy muy contenta, usted no está para saberlo, pero estoy muy emocionada de tener el día de hoy unos invitados de lujo, invitado, invitada, que ya desde hace cuando estoy así como queriendo, eh, que andaba detrás de sus, de sus huellitas y de sus huesitos, pero claro, como es gente muy ocupada, que se ha dedicado más a, pues a producir, a producir cine. Eh, a veces no están muy disponibles porque siempre andan en alguna producción, pero le voy a contar de Juana Films, ya sabe que nos encanta leer cómo se narran y me parece muy interesante, voy a tratar de hacerlo elegante de la mejor manera porque hay cosas muy, muy, muy eh, importantes que yo misma no sabía y que quiero compartir con usted, mire usted. Juana Films nace de la alianza de dos realizadores de Puebla, Ana María Ramos y Juan Mar Manuel Barreda Ruiz, con la intención de generar proyectos de ficción y documental, lo cual es muy importante. Ahora hablaremos de eso porque poniendo especial atención en el trabajo del guión, los guiones, los guiones en este bendito y sagrado país son muy importantes. Y yo creo que están mucho más orientados de mejor manera en los cortometrajes y en una escena independiente del cine Bueno, ya hablaremos de eso Ambos egresados de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla Han buscado especializarse en la escritura y estructuración de historias Ana María Ramos con el con, con el curso de guión cinematográfico del Centro de Capacitación Cinematográfica El famosísimo CCC Y Juan Manuel con la maestría en guión por centro. Tanto Juan como Ana ob han obtenido en más de dos ocasiones la beca Jóvenes Creadores y Creadores con Trayectoria por el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes. Han obtenido el apoyo de Coinversiones Culturales Fonca, con el que han realizado dos cortometrajes y terminado la postproducción de un documental, del de cual también vamos a hablar, que creo que es muy importante y tiene un tema muy, muy, muy interesante. El apoyo a reescritura del arcometraje por parte del IMSIME y el concurso nacional de cortometraje de ese mismo instituto. Además, Ana Mari, fíjese que ha asesorado los guiones de algunos otros proyectos, pero también ha impartido la materia de guión cinematográfico de manera independiente, escuche usted esto ya los verá que son bastante jóvenes, pero tienen una, como ellos mismos lo dicen, tienen una larga cola que les pisen, han producido más de 12 cortometrajes y un largometraje documental del que recientemente se ha editado un libro conmemorativo y también han colaborado durante varios años con la ONU México y la UNESCO, 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 realizando documentales de divulgación científica así como de temática cultural y social. El trabajo de Juana Films ha dado la vuelta al mundo al ser seleccionado en festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan Guadalajara, Morelia, Durango, Monterrey, Biarritz, Trento, Huelva, Huesca, La Habana, Tampere, Viña del Mar, La India e, creo, haberlo dicho bien, en Provence y Busan, entre otros. Por ejemplo, han ganado Mejor Cortometraje, Mejor Guión, en México también, mejor corto, cortometraje, documental y diseño de producción. Ay, ya tiene la botella. Bueno, gustan además de callar a la gente en el cine y creo que esa es la mejor manera de dar la introducción y la bienvenida a Juan y Ana Mari. Estoy muy contenta de que estén aquí. Finalmente. Hola, 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 hola. Chuspi.
1: Hola, Chus. Gracias Qué gusto. por la invitación.
0: ¡Qué gusto! Yo quiero, no sé, que comencemos una charla más que una entrevista, que comencemos una charla, eh, básicamente como a partir de las inquietudes que ustedes tienen, ¿cómo, le lleg cómo llegan a un ámbito que puede ser... Eh, ya llevan una larga trayectoria y ahora tal vez vemos más universidades de cine, hay como, como que algo ha pasado, que nacieron más niños, más niñas, se requirieron más universidades y hay más universidades de arte, de cine y de cualquier otro es, especialmente ámbito artístico. ¿Cómo es que ustedes deciden tomar una ruta que para hace algunos años era tan complicada como la cinematografía? ¿Lo era o no lo era? Pues sí, sí
1: lo, sí lo era. No, es Como dices, no había eh, formación específica en, en la ciudad, incluso en el país. Bueno, en, en mi caso había dos, ¿no? Este, Solo estaba el CCC y estaba el CUEC. Y,
0: y era y, muy difícil acceder a cualquiera de era, los dos porque la demanda era, vamos a decirlo así, nacional. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno,
1: este... Pues yo, yo estudié comunicación siempre con la idea de, de ser guionista y ahí además este éramos como muy ingenuos, ¿no? En mi generación, digamos, yo me enteré que existían estas escuelas como por sexto semestre, séptimo, o sea, sí, como que todo fue muy lento, ¿no? Eh, de ahí de estudiar eso, de todas formas, el, el, el producir tus cosas, pues también... De, de, a partir de, de una formación autodidacta, ¿no? Este, pues también fue muy complicado.
0: Porque no es lo mismo pasar por las filas en aquel entonces de una formación universitaria en relación a la escritura, producción y realización del cine, ¿no? Sino, uh -huh. eh, bueno, sabemos que en comunicación una ve de chile, de mole, de manteca y todo junto y a ver qué sale, ¿no? Entonces había que hacer una especialización, pero también ponerse al día y ser autodidacta, y ¿qué ha pasado con los recursos, por ejemplo, también, no? Porque producir requiere unos dineros. entonces
2: uh -huh. pues, sí.
0: Este, no, a ver,
3: pues, eh, como abonando en eso, o sea, eh, cuando empezamos aquí en Puebla como que el, el paraje era como muy muy desértico y nos tocó bueno a mí me tocó como una época de transición tecnológica no
0: además o sea como además. que el
3: video estaba como como que me ajá me tocó eso como el fin de una era de video y el comienzo de otra entonces este las primeras producciones que hicimos pues todavía las hicimos con, con las cámaras como estas, como de video, pero no tan nítido, ¿no? Entonces... Sí, tipo
0: este... casi que hay 8, por Ajá. ahí un
3: por... poco. Ajá, sí, casi. O... Ajá, o
0: apenas en esta primera iniciación hacia la digitalización, ¿no? Ajá, exacto, todavía eran, o
3: empezaban las, los, lo digital, pero muy este, muy primitivo, ¿no? No, no tenían la definición y la óptica. Entonces... Pues, no sé, lo de los recursos, pues, siempre como que, pues, tratamos, o sea, como que buscábamos proyectos ambiciosos en esa época. O sea, que tuvieran como, como una dirección de arte como cuidada, una escenografía cuidada, incluso como efectos especiales, ¿no? Este, pues, conociste algo del, del proyecto. Del proyecto este, en algún tiempo, que, que tiene muchos años tiene ya. Uh. Ajá. Sí, sí, 2008. tiene. 2008,
0: 2007. Eche cuentas usted. Ajá, que ese fue el, pues, a... nuestro
3: primer proyecto, juntos, y este pues buscamos ahí como recursos de varios, siempre buscando como hacer un híbrido, ¿no? O sea, como no depender todo del gobierno sí, y, y tener como ayuda de la iniciativa privada, ¿no? Hacer como una, una mezcla y, y sí, para… pues para eso, como tener un look como más este ambicioso, por así decirlo. No sé si lo logramos, pero ese yo, era lo. Yo
0: creo que sí, por ahí sí producción nos ayudan a, eh, a presentar algunas de las imágenes que tenemos, que es un recuento básicamente, pues, sucinto de eh, estar en las producciones, de cómo lucen algunas de las producciones, de cómo también hay carteles. Hay algo que a mí me gustó mucho. Y que me, me dejó pensando muchísimo en, en términos de, sí, buscar aspectos sobre, o sea, conjuntarse y tener la clara idea de querer trabajar, eh, pues si sí, elementos o, o cuestiones de ficción, ¿no? Tanto documental, pero de pronto hay un toque un poco más tirado ahí a la, a la, a la ficción. Y en términos de los guiones, ¿no? Ustedes, eh, no sé, ¿por qué el guión y por qué no decir, solo queremos realizar bonito o dirigir y que todos nos obedezcan o que, eh, ¿no? Eh, por ejemplo, en este aspecto de lo que hablaban usted, querida Radio Escucha, no lo va a poder ver, pero yo le cuento, estamos viendo una imagen de cómo el arte se hizo para eh, utilizar uno de los vagones de ferrocarriles y se implementó toda una cuestión de arte para hacerlo, para hacer una oficina de tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, eh, esto que les quería preguntar, ¿cómo? ¿Por qué los guiones?
1: Bueno, yo creo que el guión es muy importante, es sobre todo para pues para cineastas, bueno, para todo el mundo, pero para. para realizadores que estamos fuera de, digamos, del centro, ¿no? O del. sí, este. Pues es, es muy importante tener como una historia consistente, ¿no? que a lo mejor vas a tener los recursos pues, justos o eh, situaciones un poco adversas ¿no? a la hora de realizar, pero, si el, pero el guión, la historia, eh, si está bien trabajada, si tus personajes son congruentes, si todo es, está encadenado en una causa-consecuencia, si el género está, si, ¿no? si estás respetando. Tu, el universo que creaste, etcétera, pues creo que es más factible que te quede, que hagas una buena, un buen proyecto, ¿no? Bueno, para mí es muy importante el guión porque porque si no, pues sí me saca mucho de, de la ficción si, si de repente un personaje viene actuando de una cierta manera y reacciona de,
0: de otra ante ¿Escuchaste un eso, Juego de Tronos? Ay, perdón, lo dije, lo pensé. <risa> <risa> me calé, sí. Le quitaron todo el poder y la, la tiraron de loca. y Se notó, ¿no? Ahí que se fue notó. como que, mamá, tengo que llevar la cartulina para mañana. Pues mira, aquí hay este pan, este pan, le cortamos por la mitad y lleva, no es cartulina, pero es papel, sirve, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me interesaba un poco también que me contaran cuál es su percepción antes, o sea, en ese tiempo y actualmente, porque yo creo que sí me atrevo a decir que, bueno, se han abierto nuevas plataformas para, para esta mo modalidad ya tan híbrida que juega con la producción cinematográfica, pero más bien para televisión, ¿no?, que es algo que, eh, más allá de que esté bien o mal, es interesante ver los cruces que hay, por ejemplo, en producción económica, ¿no?, en términos de la, sobre todo de la inversión brutal que puede llegar a tener, pero por otro lado, hay ciertas producciones que tal vez son de menor costo y que tienen unas historias buenísimas, ¿no?, y otras que son unos churrazos, la neta, obvios, evidentes, arbitrarios. Muy bonitos hechos, sí, muy bonitos visualmente, pero que la historia dice, ¿eh? ¿Yo por qué estoy viendo esto? ¿Ustedes cómo les parece ese panorama? O sea, ya tenían seguramente, o no, me equivoco, una, una noción sobre qué contar, ¿no? Porque algo estarían observando en aquel tiempo, y ahora ya, en el paso del proceso de las cosas que han realizado, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está la cuestión de las historias que se cuentan?
3: Este, bueno, es que sí, es como un tema muy muy amplio, o sea, eh, o, o sea, siento que estamos presenciando como un cambio de paradigma, o sea, este, algunos incluso están anunciando la, la muerte del cine, ¿no? que el cine está muriendo como prematuramente… Este, incluso muchos institutos ¿no? a nivel mundial, están cambiando su nombre, ¿no? Creo que en Francia ya no se llama, o no sé en qué país, ya no se llama Instituto de Cine, sino de
0: audiovisual, ¿no?
3: Entonces, como que este, pues sí está cambiando mucho, ¿no? Este, en, en las series, ¿no? Pues las series están eh, yendo casi todo, todo el. todos los cineastas hasta están encontrando más más libertad que en el cine mismo y, pero pues no sé, siento que que al final, pues el guión o la historia, pues es, sigue siendo lo más importante porque la, la gente quiere ver quiere ver historias y no creo que vaya a cambiar eso, ¿no? O sea las historias pues se han moldeado la humanidad desde hace miles de años Entonces, eso, de, eso tienen una fuerza importante este, muy fuerte Si o sea, hay si gente no, que cree en la Biblia todavía, ¿no?
0: Sí, Pero, si no hay que ver es? el éxito que tuvo Bueno, esto es más una serie Que tuvo La Casa de las Flores Al eh, hablar muy mal, honestamente De una manera súper baratísima Sobre la marihuana me Vero Castro echándose su churro Eso sí fue muy bonito, ¿no? Yo no dudo que lo hiciera en la vida siempre mm -hmm. Pero, bueno, era más como el personaje, más que el personaje en sí dentro de la ficción, ¿no? Y por otro lado, las maneras en que se arrimaban a la transexualidad, ¡ay, por Dios! Como, es, como no hay gente real transexual que sea actriz, ¿no? <risa> y esta, esta cuestión de querer seguir, o sea, como que a veces creo que lo que ha pasado con el cine y la ficción es que se, la ficción se les fue de las manos de su propia ficción, ¿no? Entonces... Entender la nueva realidad que está sucediendo, como, como Juan decía, en esta amalgama o en esta eh, bisagra de que están cambiando muchas cosas, la idea no, no cambia, ¿no? Venga, pongamos al señor este que está bien guapote, lo travestimos, ¡hala! Y, y creo que eso es bien problemático en términos de representaciones y, por lo tanto, de, eh, de historias y, por lo tanto, de guiones, ¿no? Eh, um, no sé, eh, pienso mucho, sí, que este tema de, de, de las historias que contamos y el moldeamiento que hay a partir de ello, hoy, hoy por hoy creo que es más importante, estamos más conscientes de que, en efecto, todas esas representaciones las creemos, no las mediamos, pero al final del día también... Necesitamos actualizar lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, ¿no? ¿Ustedes cómo se comprometen con eso? ¿Cómo lo llevan? Porque tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Uno puede caer rápidamente en el cliché de, pues, no importa, traemos aquí a, yo qué sé, otra vez el término de sobre sobre las representaciones. Antes eran las homosexuales, ahora, por ejemplo, son las travestis. e Incluso las mismas de mujeres, ¿no? O las mismas de lo masculino o de otros temas. ¿Cómo lo llevan? Pues, bueno, yo creo que nosotros
1: o, o intentamos ser honestos o congruentes con nuestros intereses, ¿no? Este, que creemos genuinos, a lo mejor no lo son tanto, no sé, ¿no? A lo mejor estamos influenciados, seguramente estamos influenciados. Sí. Sí, y... sí,
0: siempre, pero ya verá usted, bueno. <ríe> y este,
1: pero sí, hay, pues, tratamos de no de no caer tanto en agendas, aunque cier ciertamente hay temas de los que el mundo está cambiando y se tiene que hablar de ciertos temas, y es muy importante, pero sí hay que hacerlo de, con un acercamiento, un interés pues eso, este congruente y, y demás, ¿no? Y yo también pues, pues creo que la, la, el interés por las historias no se va a acabar y, y sobre todo Creo que el público, o tarde o temprano, a lo mejor ahorita es como una transformación, una transición, pero, pero el humano identifica, o tengo fe en que identifica la, esa congruencia, o, la, o las historias son estas, ¿no? No sé, cómo.
0: Yo esperaría que eso sucediera, así que si algún día, yo sé que me van a odiar muchas personas, pero eso ya sucede, eh, cuando vemos esta película de, se llama, creo que Ustedes los Ricos, o algo así... ¿Nosotros los nobles? No so, ¿Nosotros los nobles? Ustedes los ricos, pues, vean así como... Se, se notó mi posicionamiento. <risa> que está repleta de clichés baratísimos y de cuestiones de una comedia fácil y... Eso, ¿no? muy Como muy fácil, en donde no se problematiza, no se generan estos personajes que pueden tener una mayor complejidad, ¿no? Claro, al otro día... A ver si no emanezco escupida, pero yo creo que es importante ahora tener un poco más de, eh, de cuidado con lo que vemos, ¿no? O sea, precisamente en estos términos de transición hay muchas historias, querido, querida, radio escucha televidente, que son una belleza y que están... Básicamente almacenados en el cine independiente o en los cortometrajes Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un momento musical Una reflexión con Chispini Para que continuemos en esta charla Que de verdad estoy súper emocionada y contenta de que estén aquí Tanto Juan como Ana Mari, Porque son de esas cosas que de pronto no se hablan No se ponen a discusión Yo ya quiero hacer una mesa de trabajo Del tema de las historias, las narrativas, los guiones y en qué momento estamos precisamente viviendo, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, pero antes les voy a dejar con una canción fantástica de las chicas que son las consentidas actualmente, que son las Automatic, con Too Much Money, para que se ponga de buenas ahí donde quiera que esté, escuchándonos y viéndonos. Vamos a la música y regresamos después de un corte. Ismo sonoro. Ahí vamos, sí. ahí vamos, como siempre, ¿cómo está? Ya comió, ya tiene la barriga feliz y contenta, porque ya son las cuatro y once, momento de que si tiene que salir a su siguiente situación, se vaya poniendo guapa, guapo, y pueda ir a lo que toca y a lo que corresponde. Acabamos de escuchar. Qué bonita canción, ¿no? Es un poco como Muy eh, muchas otras bandas que hemos escuchado y que recientemente Jungle, esta banda estuvo en la Ciudad de México en octubre. Algunas nos quedamos con ganas de ir a verles, pero bueno, pues un poco ahí como medio sonidos electrónicos, con funk, que fue la canción Keep Moving. Y bueno, pues ojalá le haya acompañado. En estos momentos, después del corte, nosotros seguimos aquí en una buena charla con Ana Mari Ramos y con Juan Manuel Barreda, con quienes estamos hablando un poco sobre la producción, cómo están viendo la cuestión de la producción en estos medios mixtos, ¿no? que son producciones de pronto muy tipo cine, que son para televisión, y eh, las historias un poco. ¿no? Algo nos querías comentar, Ana Mari, sobre... Una reflexión sobre de la sobreproducción, ¿no? ¿Qué significaría esto?
1: Bueno, pues, o sea, es que en lo personal, y creo que luego lo compartimos, es como una relación medio de amor-odio, porque obviamente si hay producciones... A nosotros nos conviene porque hay trabajo, porque, ¿no? O, o, o se vislumbra más posibilidad de trabajo.
0: Porque, perdón, cabe destacar que ustedes, además de hacer sus producciones, también colaboran en las producciones de otras personas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, este y bueno, todo eso, ¿no? O, o queremos, o escribimos nuestras historias y queremos producirlas. Pero también hay un, un hosti, como ya un hartazgo, pues, de... No sé, como que a veces sí yo me pregunto, ¿es necesario que se hagan tantas películas, tantas series, tanto? No, es que es, es demasiado. O sea, es
0: demasiada es... producción visual de historias y que uh -huh. muchas veces no proponen. No sé si les ha pasado que estás viendo, vamos a decir, Netflix, aunque puede ser cualquier otra plataforma como Hulu o Amazon o la que ustedes quieran. Y hay tantísimas cosas y empiezas a ver y dices, guácala. Y dos, tres, y a mí me encanta muchísimo hacer zapping de trailers de todas las series y películas. Y de pronto digo, no es posible, no hay algo que digas. está ¿No? Uh -huh si sí, hay una sobreproducción y muchas veces qué tipo de historias, ¿no? A veces también, digo, ya no estamos en los 90 que estaba padre y era excitante ver tanta violencia porque tal vez no vivíamos en un estado y en un mundo tan violento, pero hoy en día de pronto apenas estaba viendo la historia de la criada porque soy muy fan y vi el, pro, el, el, el reciente, bueno, el primer capítulo que se estrenó y me pareció una cosa tan violenta que no he podido regresar a ver la historia, no sé cuándo la voy a ver, pero creo que a veces esta cuestión de las historias y cómo las llevamos, y esto que decía Juan, me parece muy importante porque al final estamos lanzando ideas al mundo de cómo se vive, cómo se ve o cómo se confronta, ¿no? En sí. ese sentido, ¿cuáles son las historias eh, ficticias que a ustedes más les ha gustado de las que han realizado, en términos eh, obviamente de producción yo creo que no hay mucho que alegar, porque siempre están manteniendo un estándar bastante alto de producción pero en términos de recepción y de historia ¿cuál sería como ficción favorita de lo que han creado? Uy
1: <risa> es que somos muy autoexigentes o sea a mí me pasa que todavía, no sé veo, sí me gustan y, y nos esmeramos en que quede lo mejor posible y el guión y la producción y, y todavía me pasa que be, pues los veo y digo, ay, no, esto, es, nos falló acá, nos falló allá, no sé. Pero, por ejemplo, bueno, a mí me sa yo me siento muy satisfecha con Inframundo, con Puebla Sinfonía inaudible, es algo que pues, sí ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, <risa> sí. entre restos, es que la verdad, bueno, y celebración.
3: Sí, la verdad es que, sí. este, bueno, yo creo que también como que vas viviendo, pasando por etapas, ¿no? O sea, como que a, a lo mejor hay inquietudes que dices, ay, este, en ese momento pues yo como que me sentía más interesado por eso y te van definiendo. Uh -huh. Y, este, por ejemplo, pues, mi primer corto, que fue el del de profesor, este, pues, es como muy fantástico, muy así.
0: Oscuro, un tanto Ajá, gótica, ¿no? Como gótico,
3: uh -huh. y, de, y ya como que fui dejando esa época atrás, y me metí más en el documental y como historias más realistas, y curiosamente ahorita estoy como volviendo otra vez como a ese tipo de historias como más fantásticas y, este, góticas, pero... Pues sí, yo lo que dices creo que es importante, o sea, el, como que sí hay un, un tipo de responsabilidad de, de qué lanzas al mundo y sobre todo ahorita, o sea, como que siento que lo más fácil, entre comillas, es como hacer como historias violentas, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de narcos que abundan, ¿no? De cosas así como que del momento, ¿no? Que…
0: Sí, como muy muy del momento histórico, pero Ajá. también de pronto como en qué temática y en qué tenor tener ciertos protagonistas que son eh, personas vinculadas a, desgraciadamente, a, a, a maneras de coexistir y cohabitar en el mundo, pues, que no son muy exactamente mm, responsables, ¿no? Estos personajes que, digo, también ya eso es supernoventero, el antihéroe, que también se leía desde otro modo, también de pronto se convierten en aspectos deseables, ¿no? Como pienso ahora en la imagen de la buchona, ¿no?, que es un poco más complejo de lo que estoy diciendo, pero, pero se vuelven deseables ciertas maneras, ¿no?, este, ciertos personajes, cierta característica que pierde la política de lo que sucede, como por ejemplo los asesinos seriales, ¿no?, y que creo que ya necesitamos generar otro tipo de producciones desde otras lecturas y desde otras maneras de, de presentar a estos personajes. Cuéntanos, porque si no se nos va a ir el tiempo y no queremos eso. Sinfonía es una de las, eh, acabas de decir, Ana Mari, que es una de las, digamos, producciones que más atesoras. Cuéntanos por qué y de qué se trata Sinfonía. Y que además van a estar, eh, hay una movida alrededor de Sinfonía, ¿no? Bueno,
1: en, en primera y ahorita Juan me debe complementar porque él es el director y la eh, hicimos juntos el guión y demás, pero en, en primer lugar eh, Sinfonía se hizo con un apoyo que se creó hace varios años de, para, para producción de cortometraje que desapareció en un, hace dos sexenios. <risa> Y es, bueno, digo, fue toda una
0: pugna, ¿no? Y una resistencia y se perdió.
1: Sí. Se uh -huh. perdió y era muy importante ese apoyo porque pues con eso se, se pudo, por ejemplo, hacer sinfonía y muchos otros cortos y por lo tanto la, la, los realizadores locales podíamos hacer oficio, ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces, bueno, por un lado es eso, como que es un proyecto que inaugura, o uno de los proyectos que inaugura ese ese apoyo, y que, pues, lástima que se perdió, yo siempre digo este, que que, qué, que, que qué lástima. lástima. Sí. Y, y bueno, pues por, por todo el tiempo que tomó eh, todo lo que conocimos de Puebla y lo que exploramos, ¿no? Y bueno, pues Juan, O tú. sea, pues
3: brevemente o sea, el, el documental eh, es un, un retrato de, de la ciudad de Puebla en un día, con todas sus contradicciones, con este, viendo todas las clases sociales e inspirado en, en los documentales de los años 20 de, de, eh, que tenían como protagonistas a la ciudad, ¿no? Como, exacto. como en abstracto, ¿no? Entonces fue, fue como un experimento, es un, un documental experimental que pues ya tiene más de 12 años que hicimos, ya, ya está bastante viejo y justamente eh, en un mes en el Festival de Cine eh, va a haber una presentación del documental y va a haber una conmemoración con un, li con un libro que produjo ILPS Studio, entonces este, pues bueno, va a ser como… ...como ver otra vez el documental... ...después de doce años...
0: Y, ...y qué bueno, ¿no?... ...porque usted sabía, querido, querida... ...Radio Escucha telev Televidente... ...¿sabía que hubo... ...un par de personajes en esta ciudad... ...quienes observaron, vieron... ...y dieron cuenta de una ciudad... ...como es Puebla... ...vista como un personaje... ...pues a lo mejor mucha banda no lo sabía... ...tal vez o no, no lo sé, ¿no?... ...y qué bueno que ahí está... ...este ver otra vez ese trabajo... Porque seguramente va a ser muy rico entender o ver qué ha cambiado esta ciudad, que bueno, también ha cambiado brutalmente en poco tiempo. Creo que va a ser algo muy interesante. Ya tendremos las fechas adecuadas y el, los espacios donde van a hacer esta presentación, ¿no? Hay otra, hay otra, eh, bueno, antes de hablar, por ejemplo, de, bueno, que yo creo que ya vamos a tener que hacerlo, porque la vida pasa muy rápido en este estudio, eh, que tiene que ver con la historia precisamente de un perrito. Y que ha estado tureando por ahí, ha estado en festivales y que le ha ido muy bien, ha tenido varios reconocimientos, ¿no? ¿Cuáles son los que ha tenido y prácticamente sería este año que ha tenido todos esos reconocimientos, ¿cierto? Sí,
3: uh -huh. este, ¿quieres hablar?
0: Este,
1: no, pues
3: bueno, tú. Eh, o sea, el empezó, se estrenó en el 2021, hace uh -huh. ya un año, pero este, en, a finales de, del año, o sea en Francia, porque bueno, este sí, la, la primera eh, vuelta que quería tener en México, pero bueno, pues no va quedando en festivales, se estrena allá, y, y pues este año pues le empezó a agarrar su camino, no así pasa, como que empieza a agarrar vuelo, y es sobre, bueno, está inspirado en un acontecimiento personal, porque adoptamos a un perro callejero que se llama Bola, y se me ocurrió una historia, bueno, una idea un poco rara, que era que, qué pasaría que si este perrito adorable que, que adoptamos de repente empezara como a adquirir una jerarquía superior a, a la persona que lo adoptó, ¿no? Entonces un poco como jugar con estos roles o conceptos como de... de de la sociedad, ¿no? Sobre los valores sociales, Ay. en un tono surrealista, ¿no? O sea, como sí, inspirado en en la nariz de Gogol sea, estas historias como extrañas, ¿no? Que que me fascinan.
0: Pero que a veces llega a suceder, ¿cierto? Ah. ¿No? Yo he conocido muchas familias, muchos lugares, muchas amistades, en donde estos personajes o estas compañías peludas, gatos o perros, se convierten en un aspecto central y que no es nada surrealista, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué no hacerle el, el cumpleaños, los vestiditos? Eh, sí, a veces se le va <risa> gente la pinza un poco en entender que es otra relación que no es humana, ¿no? Que por supuesto es preciosísima y es hermosa, pero a veces ya cuando tienes que hacerle muchas reverencias a, a todos estos personajes eh, animales, ¿no? Y que no quiere decir que tengamos esta, esta cuestión de sentirnos por encima de los animales, pero también creo que hay que darle su, gust, su justo lugar. Creo su gusto. Hay... <risa> sí, sí, porque... Sí, sí. sí a veces, eh, de verdad, ha habido gente que yo veo que son mordidos por los perritos, o que tienes que llegar y hacer toda una reverencia a los benditos animales... Y creo que también ellos saben y pueden entender que convivimos de otras formas y que saben cuál es su lugar y que generalmente son bien consentidos sí eso es cierto, sí. ¿no? Ya se les consiente y se les ama desde que uno sale a trabajar para las croquetas y para quitar pelos, ¿no? Y, pero creo que eso está muy bien, pero ¿qué pasaría en estos términos? Creo que va a ser muy interesante. Hay una fecha que lo vayan a... Presentar por Puebla, quién sabe, no se sabe, están sí, en ello. En el técnicos. Festival
3: Cinetecton. También, también va a estar. Ajá. Mm -hmm. Todavía mm -hmm. este, las fechas no las tengo. Aún nomás, están
0: ¿no? trabajando pero, en eso
3: seguramente. Pero, pues sí, ahí, en, en, o sea, siguiendo las redes de Cinetecton, ahí, ahí van a anunciar.
0: Yo Ajá. creo que por aquí les tendremos en eventual eh, ocasión y que creo que es uno de los espacios que es muy interesante para poder entender, ver muchas novedades del cine independiente, ¿no? Ay, amigos, la vida pasa muy rápido, yo no sé cómo ni por qué vamos a tener que empezar a hacer un cierre de esta charla, que yo les invitaría que vinieran en cualquier momento, que podamos mantener este diálogo, esta charla con ustedes, porque hablábamos un poco sobre, yo, yo entiendo que están siempre muy ocupados y muy en lo suyo, que es la producción, por supuesto, pero de pronto, pues, me quedé pensando en cuántas producciones han realizado y, y, y cuánto de esto se ha visto y se sabe que está hecho por cineastas realizadores de la ciudad de Puebla, ¿no? Y yo también, el, bueno, me gustó muchísimo Lluvia después de... ¿Cómo es? No. Lluvia después del concierto. Sí, ¿verdad? Lluvia después del concierto, que también tiene otro toquecito tropical que... Que tiene que ver como una visión de, de esas cosas que nos pasan que tanto nos encanta con bisagra, que es la música. Algunas actividades, además de que estemos atentos hacia Inetecton, que vayan a tener. ¿Viene algún corto en que andan trabajando? Pues ahorita
1: yo, bueno, estamos haciendo un documental, ¿no? Este, un corto documental y estamos en escritura. De guión, <risa> justamente.
3: Sí, ahorita yeah. está un poco, ajá, con la excepción uh -huh. del documental, pues uh -huh. estamos más bien enfocados a, a escribir ahorita, como pensar.
1: Un ajá. documental que está, bueno, esto un reto, porque no, nosotros pues somos muy amantes de la ciudad como de Puebla, como personaje también, y sí, nos encanta el centro, y vamos y ve, encontramos mil, como mil ideas. Y ahorita sí es de una persona, ¿no? Entonces, este...
0: Va a ser interesante ajá. ver cómo...
1: Estamos en eso y pues es como... Es diferente.
0: Y eso. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo puede llevar más o menos el trabajo previo para ustedes? Eh, ya sea en un... Tal vez es diferente, ¿no? En un documental que... En un, en una forma de ficción cuánto una producción? ¿Es más complicada pues, el documental? Pues mm, sí, depende, o sea,
3: depende pero eh, por ejemplo el, el de Sinfonía pues sí nos llevó como mm. dos años, este, mm. y el de Entre Restos pues estuvimos como cuatro años, o sea, digo, no así como solo haciendo eso, pero sí fueron como periodos
1: como
0: la luz de largos. trabajo,
1: ¿no? Es que es distinto, ¿no? El documental eso lleva más tiempo, pero como intermitente, ¿no? Uh -huh. Y te va acompañando a lo largo de tu vida. Y la ficción, pues, es muy intensa, es muy desgastante, ¿no? Y depende de ti, lo que me gusta del documental es que aunque son tres años, pero estamos los dos, tres o cuatro personas. Pero en la ficción, pues, de, de, dependen de ti, no sé, haces un crew de treinta, 20 personas y, y hay que ver, ¿no? Y la comida y esto, y las luces, y, o sea, como que es su, mucha intensidad.
0: Sí, sí, ciertamente. Ya en algún algún día tendremos que chismorrear sobre esta forma piramidal que no es Stan Home, de, de, producir y de crear, ¿no? que también es importante que estábamos diciendo la semana pasada con Luis Ricardo que, eh, que otras opciones también hay y como siempre para que ciertas producciones, ¿no? Ciertos intereses de que producciones se vean de cierto nivel, pues se requiere todo eso, ¿no? Pero a veces también, no sé, yo me quedo pensando que es una réplica de la, de toda una cultura capitalista en donde, pff, ¿cómo se va haciendo, no? Es momento ya, básicamente, de despedirnos pero yo les quiero agradecer muchísimo que tomaron un tiempo para venir a acompañarnos y contarnos y poder charlar un poco sobre Cine. Juan, muchas gracias. Gracias, Chispi. Pues gracias. Ana Mari. Y bueno, pues ya usted no está para saberlo, pero vamos a cerrar con esto. Ana Mari era una gran DJ, ahora ya ve que es una gran directora y realizadora y guionista. Pero bueno, nos ponía a bailar, quedaba terror. Quiero agradecerle muchísimo en producción a Mike y a Ángel, que siempre se la rifan muchísimo. Si quiere, puede mandarnos unos mensajes y mandarles unos besos y unos abrazos. Y también, por supuesto, a mi querido Lalo y a Chuchito, que están ahí también detrás de los controles. Nos vemos en la siguiente. Eh, pues nada, muchas gracias también por comunicarse, mandarnos información de música y de sus proyectos a través del de, Nomadismo Sonoro, que es Nomadismo Sonoro en Facebook, nomadismo-sonoro en en Instagram, ya me dice a lo que nos vayamos. Bueno, vámonos a comer. Que sí. tenga buen fin de semana. Acuérdense no de usar tanto el pipip. Adiós. Gracias, Adiós. pandilla. y tranquilo en su casa de la carrera 17 con Calle 33 Sur. Registran... Epapoque,
1: Pozole, Cochimilco, Conciso, Excelente, Zapato, Suceso, Un Taco
3: de Sesos, Sebastián, Cabra, Cebolla, Fiestas de... Nomadismo sonoro. Se me pegan mucho
2: los sesos a mí.